0: el trabajar para uno mismo en plataformas digitales te hace tener la posibilidad de decir bueno cuanto más trabajo en esto mejor va a ir. No dependo de que alguien me diga si te voy a dar un aumento o sí, si te voy a dar esta oportunidad laboral. Ya tengo algo armado que funciona, lo que más cuesta es hacerlo arrancar, viste prender el motor, pero si el motor estaba prendido, andando despacio pero prendido, si le tiraba leña podía llegar a, a activarlo. Mi nombre es Carlos Maidana
1: y esto es Querer es Poder, proyectos, desafíos y dificultades en el año de la pandemia. Hoy charlamos con Lucas Vain. Febrero, marzo del 2020, ¿dónde y cómo te agarra?
0: Febrero, marzo del 2020 me agarra laburando en varios lugares, trabajando en Vorterix, para Malditos Nerds, me agarra trabajando para Cinépolis, haciendo contenido para redes, diciendo como una de las caras de la cadena de cine, y me agarra con mi proyecto que era Cámara en Mano, que es un canal de YouTube, donde la veníamos armando, en mis tiempos libres, digamos, mientras me dedicaba a otra cosa, iba armando Cámara en Mano con la idea de que sea mi trabajo cae la pandemia y de alguna manera muchas cosas o se complican o se cortan. Lo de Cinepolis se corta, por obvias razones, no hay más cines. Y lo de Malditos se me empezó a hacer como cada vez más difícil, grabar podcast, estar en las columnas, grabar las columnas, generar contenido para las redes de ellos también, para Flow. Y era como, lo necesito porque es trabajo, entonces lo tuve que seguir manteniendo y eso me terminó como tirando para atrás Onda, bueno, tengo que subsistir a este año con estos contenidos que voy haciendo, y lo disfrutaba, pero no tanto y eso hizo que el canal de YouTube tenga como un parate o cosas muy puntuales hacía, que sentía que no me podía perder bajo ningún término, y listo y ahí fue pasando la verdad es que la primera parte de la pandemia se me pasó en un flash, Onda, no sabía que mesera, si estábamos en marzo si estábamos en abril, si estábamos en mayo creo que eso igual nos pasó a todos. Sí, tal cual mientras
1: te escuchaba digo, ¿hasta qué momento o en qué momento registrás vos de, de la pandemia? Casi que tenés que dejar de proyectar por la propia incertidumbre, digo los primeros días es, bueno, mm. postergamos todo un par de semanas y de repente... Claro, dijimos, bueno semanas. son
0: 20 días como mucho ya está, decimos bueno Además teníamos esa última experiencia que era la gripe A, decís, bueno, a nosotros nos agarró aquella gripe, nos agarró en TEA, nos agarró en la, en la facultad, pero teníamos, bueno, la última vez que pasamos algo parecido fueron 30 días como mucho, nos cambió la vida, pero no tanto, no esperábamos esto. Y por
1: eso, y, y, ¿en qué momento decís vos que en el que la cabeza te hace un clic, en el que tenés que decir, bueno, la verdad es que, no puedo seguir esperando lo de Cinepolis porque no hay certeza sobre cómo van a abrir los cines. Entonces, ¿en qué momento empezás a
0: cambiar la cabeza para proyectar distinto, proyectar al cortísimo plazo? Al cortísimo plazo, sí, en abril. En abril mismo, terminaba abril, mayo, dije, bueno, sé que esto de Cinépolis no, no va a aparecer de vuelta. Y dije, bueno, esto me va a permitir hacer más cosas propias. De alguna manera... El tener un canal de, de YouTube y abrir otras plataformas como Twitch, el trabajar para uno mismo en plataformas digitales te hace tener la posibilidad de decir, bueno, cuanto más trabajo en esto, mejor va a ir. No dependo de que alguien me diga si sí, te voy a dar un aumento o si sí, te voy a dar esta oportunidad laboral. Ya tengo algo armado que funciona. Lo que más cuesta es hacerlo arrancar, viste, prender el motor. Pero si el motor estaba... Prendido, andando despacio, pero prendido, si le tiraba leña, podía llegar a, a activarlo. Por otro lado, tenía la posibilidad de los de Malditos Nerds si no lo quería perder, entonces le di mucha prioridad a eso, que habíamos hecho unos arreglos con Flow para darle contenido on demand a Flow, y fui probando. Lo que hice en 2020 fue hacer como una saga de, de pruebas, de prueba y error, a ver qué enganchaba, qué no, entendí cuáles son las, los fuertes del canal, fuertes en mi forma de comunicar, cuáles no. Entonces, todo eso que me fue dando 2020, lo pienso aplicar ahora en 2021. ¿viste? Al fin de cuentas, el canal era un proyecto ya que tenías, porque de hecho ya tenía sí. un recorrido, pero la
1: pandemia te vino a reconvertir obligatoriamente ese proyecto, a hacer que sí. sea una prioridad o que se aceleren algunos procesos que quizás hubiesen, no sé, de no haber llegado. Sobre todo, a la ¿sabes
0: qué? A valorarlo. Ajá. a valorar ese lugar. de decir, no sé cuánta gente hay que pudo crear un proyecto propio, que le gusta, que es justamente lo que quiere comunicar y más o menos funciona. Entonces, si bien hay una realidad que cuando vos generás contenido todo el tiempo estás diciendo uy, esto no está funcionando, no está funcionando, ¿por qué no funciona? Te rompes la cabeza pensando che, qué cagada, está bueno el video, ¿por qué no está garpando? Por otro lado es bueno, pero estoy haciendo y tengo la posibilidad y el privilegio de poder estar haciéndolo y durante ese año lo aprendí a valorar de otra manera y como te digo, me sirvió para ponerle otra perspectiva, para decirle, bueno, no puedo estar en casa y haciendo las cosas más o menos cuando puedo, no, tengo que tomar esto como un trabajo de oficina y apuntar este proyecto que sea la prioridad. Obviamente, por cuestiones logísticas de, de pandemia, no se podía hacer en 2020. Y hubo otras urgencias también personales, laborales, económicas que había que atender. La, la zanahoria que me permitía proyectar en corto plazo en realidad era ese. Ni bien pueda, me voy a conseguir un lugar, voy a conseguir gente, voy a armar un equipo y vamos a apuntar hacia otro lado. Vamos a apuntar a, a un medio que está todos los días. Todos los días algo hay que sacar. Un stream, un video, un live, varias cosas al mismo día, pero algo hay que sacar todos los días. ¿Y ese proceso cómo fue? Porque
1: viéndolo en, en retrospectiva, hoy pareciera ser como algo que, que está mucho más cercano a lo que quizás proyectabas, pero la verdad es que en plena incertidumbre y en pleno recorrido de pandemia, con todas las demás cosas que iban pasando, no deja de ser un proceso traumático. Abandonar una forma de, de vivir y de trabajar y de proyectar a pasar a otra totalmente distinta, ni mejor ni peor, pero que es completamente distinta, casi de manera obligada. No por una propia decisión, o sí, pero más obligada por el contexto que... No,
0: es, es obligado por el contexto 100%, apurado por el contexto, presionado por el contexto. Siempre he digo, soy un privilegiado a la hora de... Hay mucha gente en muchos rubros, seguro a mucha gente de que estás hablando para esta serie, se le complicó mucho más el trabajo, porque yo trabajaba desde casa ya. Entonces no se me cortó ese proceso productivo de alguna manera. Se complicó mucho más porque ahora era todo el tiempo estar en casa, no estando solo, en el barrio con mucha más gente, con el edificio con mucha más gente. Y eso empieza a generar ciertas trabas a la hora de querer grabar, editar y demás. Pero bueno, dentro de todo, tuve la suerte de poder tener las herramientas a mi disposición en casa, cosa que a mucha gente no, no le fue sucediendo. Mucha gente se tuvo que reinventar de otras maneras también. Ni quiero pensar en... Bueno, justamente el caso Cuna Agüero es medio el ejemplo perfecto de todo esto, ¿viste? No pudiendo eh, jugar, se hizo streamer. Se hizo streamer y encontró algo valioso ahí Y no queriéndome comparar con el Kun La verdad es que al tener un poquito más de estabilidad temporal Porque también una de las cosas que hacía mucho en 2019 Y no se pudo hacer en 2020 es viajar Gracias a mi laburo me han invitado a varias cosas Y se había hecho una rutina el viajar para cubrir eventos Eso no estaba Entonces estás mucho más tiempo ahí Más dueño de tu propio tiempo y abrí la posibilidad de hacer los streams Y si bien no lo hacía todos los días Como lo puedo hacer ahora Por tener un estudio y demás Descubrí que había una vibra muy diferente Una posibilidad de hacer una comunidad muy linda En Twitch Y los primeros ejercicios Todo 2020 me sirvió Para saber qué funciona y qué no En stream, en mi stream En mi comunidad Y de a poquito lo fuimos aplicando hasta que se convirtió en este programa de radio barra Twitch, que es Café en Mano, y lo empezamos en enero. ¿En paralelo tenías el proyecto del libro? En sí. paralelo tenía el proyecto del libro. ¿Sabes qué? Yo me lo olvido para 2020, boludo, porque el libro lo escribí en 2019, lo entrego. Tu primera pregunta había sido, ¿cómo te encuentras en febrero de 2020? Me encontraba casi pelado al borde del colapso, porque estaba entregando el libro a Contrarreloj, porque tenía que salir en abril, mayo, el 24 de mayo tenía que salir a la calle, el libro, el 24 de mayo de 2020, y tenía que entregarlo sí o sí a finales de febrero. Lo entrego y cae la pandemia, entonces Comic-Con no se iba a realizar, entonces no tenía sentido presentarlo en esa época, y terminó saliendo para noviembre del año, del año pasado, de 2020, para esa Comic-Con virtual que se hizo, y nada, la verdad es que el proyecto del libro fue algo que me cayó de del Cielo, Erika Merino, que es la editora del libro, que se encarga de hacer un montón de libros juveniles en Penguin. Me contactó porque tenían ganas de hacer un libro sobre cine, o sobre series. La idea era que me ponga yo como el centro del libro, no, hablando de las anécdotas que he tenido a lo largo de mi carrera con actores, actrices y demás. Y me parecía algo demasiado autorreferencial para un primer libro, ¿me entendés? Mal. Entonces llevé una contraoferta que tenía que ver con anécdotas, pero no mías, sino de personas mega conocidas y de personajes mega conocidos durante la, la década de los 90, y les garpó. Y la verdad es que el proceso de escribir fue muy curioso. Al principio me la sufrí mucho, y después una vez que más o menos la tantería estaba armada, lo fui disfrutando más, estas sesiones largas de estar frente a la computadora, probando, escribiendo... Sí te tomó
1: sí. la pandemia, no el proceso de escribirlo, lo cual posiblemente también hubiese sido mucho más traumático, pero te interrumpe el lanzamiento, digo, una estructura, porque era la Comic Con y demás. A la vez también te da la oportunidad de casi que organizar el lanzamiento por tu cuenta, manejarlo por tu cuenta, compartirlo de a tandas con tu comunidad y generar otro tipo de hype también sobre el lanzamiento sí. de un primer libro.
0: Sí, de hecho, recayó todo en mí, recayó todo, todo en mí lo que es el laburo más digital, entonces eso, teniendo en cuenta que el libro se fue postergando, no sabía una fecha de lanzamiento oficial, durante la primera mitad de 2020 fui como adelantando muy poquito, muy muy poco en mi, en mi comunidad, creé Servidor de Discord, que es de alguna manera la plataforma en donde más fidelidad te permite y más cercanía te permite con los seguidores, se armó una comunidad mucho más fiel de lo que esperaba. Nunca en mi vida había tenido como esa... Soy periodista, boludo. No es que... <risa> pero soy, no sos el 9 de River. Y, y, claro, no soy el 9 de River, no, no soy un youtuber media popular, pero de repente había como gente que me seguía y se armó toda una relinda comunidad atrás de mi nombre y fue un flayazo fuerte. Y eso me sirvió para ir construyéndola, farmeándola muy, 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 muy tranquilo hasta que finalmente me dijeron, en fines de septiembre, me dijeron, va a salir en noviembre el libro, pero pues no lo podemos retrasar más, y ahí prendí motores, moviendo amigos, que por suerte tengo contactos de gente en redes que aprecio mucho, no quería acercar el libro a gente que no, que no conociera, ¿viste? Vamos, tenés muchos seguidores y te mando el libro, no, 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 era como muy finito, porque además tenía muy pocos libros para mandar, y por suerte la recepción fue hermosa, la estrategia de, de difusión del libro, posta que fue todo muy orgánico y ir viendo paso a paso. Trabajé mucho tiempo como community manager de distintas marcas y empresas. Eso me sirvió también a la hora de decir, bueno, ¿cómo planteo todo esto? A veces lanzamos una foto, a veces lanzamos un fragmento, a veces hacemos la presentación de la tapa como si fuese el, la presentación de un póster, de una película, qué sé yo, cosas así. Que por suerte la comunidad fue enganchándose, porque está bueno, dentro de la monotonía que era la pandemia, de alguna manera estaba bueno sentirse parte de una noticia, de algo, de un lanzamiento. Y eh, eso la gente lo entendió. Y por suerte el lanzamiento fue mucho más exitoso de lo que uno esperaría. La verdad es que es muy difícil, también, si te lo vamos a pensar, venderle un libro a una persona, es un artículo. Más en pandemia, es un artículo de, de lujo. De lujo, que te das un gusto, no, no, no hay una necesidad real para comprarte un libro. No, es tampoco. fea la frase, pero. Sí, bueno, pero, pero pasa. Uno cuando te ve, no por lo que decís sino
1: por cómo comunicás, porque lo decís todo el tiempo, pero cualquiera que de repente te ve y llega por primera vez, como con cualquier youtuber, cualquier streamer, imagina un laburo muy solitario. Y si bien es cierto que tiene mucho introspectivo, yo sé que de repente también todo esto te permitió empezar a laburar en equipo. En un contexto muy, muy jodido para aprender a laburar en equipo Porque mm. no es lo mismo la cercanía que te da una reunión presencial Que la virtualidad A la vez también te permite otras cosas La virtualidad, ganar tiempo y demás Pero, ¿cómo fue todo ese proceso?
0: Mirá, yo siempre fui muy de loco, malo, suelto, solo, viste De, de sí. trabajar solo, me gustaba es, De hecho, por lo que me gustaba YouTube onda, Podía dedicarme a lo mío, a hacer lo que yo quisiera Cuando yo quisiera Hablar de lo que yo quisiera, qué sé yo pero, ¿sabés cuál fue el clic Cuando Mika, la diseñadora del canal, de repente me manda un mensaje por Instagram, yo no la conocía, y me dice, mirá, ¿cómo andas, Lucas? Yo te sigo un montón, me encanta lo que haces. Y me tomé el atrevimiento de diseñarte la estética del canal, porque me gusta armar identidades de marca, qué sé yo. Y mira acá te lo mando. Y me manda un PDF con todo el trabajo hecho. Y ahí dije, claro, no, es por acá, es por acá, es confiar en alguien más para poder llevar esto que no va a poder ser nunca más que un 7 a un territorio más de, de excelencia. Y eso vino de la mano con la aparición de Flor Calvi, que es la editora del, del canal, que yo conocí por a, a través de darle una mano con la tesis, y descubrí una mina re profesional también, que me mandó un par de pruebas y dije, bueno, sí, ya está, vamos a probar esto. Y después, lo difícil que es aprender a ser jefe, lo difícil que es aprender a, a decir eh, A o B, a manejarte con los cuánto le puedo y le quiero pagar a esta persona, porque el que le quiero pagar es un montón más del que le puedo, y de dónde haces el balance, porque nosotros siempre la vimos del otro lado, onda, claro. dale. Necesito un poco más, esto un poco menos Y es muy difícil, es muy muy jodido me da, Todavía al día de hoy me da mucha mucha vergüenza de decirle que me puedes hacer esto más, Flor puedes editar este video más Y qué sé yo, es un periodo de, de aprendizaje para uno Que también estamos en esa época en donde uno va creciendo y tenés que tener estas herramientas también.
1: Se rompe, ¿no? La matriz de, por lo menos, la que palpamos de la cuestión individualista. Digo, no solo a la hora de crear un proyecto, sino a la hora de hacerlo crecer también. Todos tus streams tienen, cuando no son los propios de tu canal, colaboración de otra gente en conjunto, invitados, invitadas. Y me parece que hay una generación que rompe con el individualismo de quizás hace 10 años de cuido mi quinchito, cuido este es mi nicho, eh, que no entre nadie, me sí. puede quitar. Acá se rompió esto y es una cuestión No, mientras más seamos mejor porque al fin de cuentas Le sirve a todos, todos crecen
0: Claro, el repartir. nicho crece El nicho crece, la torta es más grande Porque llamas la atención de otra manera Yo siempre promulgo eso Cuantos más estemos hablando de cine Más va a interesar, más gente va a estar Escuchando, obvio que siempre Está eso de, uy, mira qué bien que le está Yendo a él, y qué bueno Y qué me gustaría estar ahí también Pero en fin de cuentas Que le vaya bien a él te va a terminar beneficiando a vos. Y eso creo que es una cultura de internet que se fue fomentando y desarrollando a lo largo de esta última década, más que nada. Porque antes la cultura de internet era simplemente, bueno, entre todos nos ayudamos para encontrar la beta a, hacia algo, ¿viste? Suben una serie, vamos a torrentearla, yo te la subtitulo y al día siguiente ya está todo listo. Ahora también la cultura de internet es eso, juntémonos no tratemos de armar algo que la gente le interese cada uno por su lado, cada uno con su estilo pero aportando algo, algo más, y eso está buenísimo, eso está buenísimo, que de repente en pandemia tengas en Twitch a los Laurientes los Mellera, gente que no era del palo los Rada, gente que no era del palo sumándose ahí y que lo lindo era verlos charlar generar un contenido de ese lado, no de lo individual sino de lo grupal estaba buenísimo, y creo que en internet, sobre todo, es el camino para, para crecer, ¿no? juntarse, cruzarse y hacer cosas. Somos también de, la, de, de una generación que aprendió a, a crecer
1: en el, el laburo con incertidumbre. Yo calculo que esa parte sí, de, 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 de crecer en esa también hizo que podamos surfear distinto el, el 2020, sabiendo que al día de hoy la incertidumbre pasó a ser una certeza. Pasó a ser una certeza para muchas más personas. De que sí, la, claro. la finitud de las cosas Lo poco que podemos dar por sentado ¿Vos creés que ya en ese escenario No te digo que estés cómodo Porque ¿Qué? todos querríamos estar mucho más cómodos Pero sentís que ya, ya Podés más o menos controlarlo
0: ¿Sabés lo que me dio esto? Ahora en el 2021 me de poder dedicarme a lo mío Es que siento que estoy en mi barco Soy capitán de mi barquito No voy a depender de Que en un medio Se pierda la pauta Que se venda que haya fusiones, que nada, mil cosas que ni pasan en los medios, ni la línea editorial, que pasan en los medios que terminan sacándote el laburo. Y sabes lo que me gusta también de estar como en ese barquito que es chiquito, humilde, pero como la estructura también es chica, me sirve que no estoy ocupando el lugar de nadie. El lugar en donde estoy yo no existía antes de mí. Entonces no tengo que luchar contra esa sensación del impostor, de eh, mirá el lugar en que está ocupando. No, el lugar no estoy ocupando el lugar de nadie, básicamente. Ese lugar lo hice yo. Claro, y con cero soberbia, aparte, porque es verdad, es generar
1: el propio espacio, la propia comunidad y encontrar cómo... Obvio, porque después,
0: gente. ¿qué pasa, Carlos? Sino Como somos periodistas, y es la manera más divertida de ser pobre, estás todo el tiempo buscando un puestito más, un laburo más, para decir, porque en cualquier momento alguno de ellos se corta. Y terminás ocupando cuatro o cinco puestos en una revista, en un diario, en una radio y así. Y bueno, claro que le vas a estar sacando lugar a alguien más. Y es la realidad del mundo, ¿viste? Porque así funciona el periodismo en nuestro país, pero no debería funcionar así. Deberíamos poder estar... Uno, bueno, soy productor de radio, soy el productor de noticias de, de este programa de la radio, debería ser eso, ¿entendés? Eso solo, porque así podrías tener un laburo increíble, tener un laburo increíble, un nivel de trabajo increíble, no un nivel de trabajo que sobrevivís. Pero bueno, nada, así también está el rubro en, un, en todo el mundo, igual, ¿eh? En todo el mundo, ya ni siquiera es en nuestro país. Está así en todos lados y poder estar en un barquito que armé yo solo, y de alguna manera sirve para que pueda dedicarme a esto, está buenísimo. No es 100% periodismo, si se quiere, pero agarro un montón de herramientas de, de haber estudiado periodismo y las aplico en esto. Recién por la charla fuiste repasando varias
1: cosas, uh
0: -huh. pero si
1: tuvieras que decir una o dos puntuales que aprendiste durante lo que fue el 2020, y no necesariamente tiene que ser algo introspectivo, quizás de repente es... No, loco, aprendí a usar este programa que no le hubiese podido dedicar el tiempo claro. necesario en otro momento para aprender a, a usarlo y a decir,
0: listo, ahora le puedo sacar todo el jugo. ¿Qué decís que aprendiste? Bueno, aprendí a manejar una transmisión en vivo, sin dudas. Aprendí a estas herramientas, a ser un hombre orquesta, básicamente. Aprendí a trabajar en equipo. Aprendí a trabajar en equipo en el, en el formato de YouTube, de pensar en equipo y viendo qué onda. Aprendí también a estar en casa, boludo. Porque yo no estaba todo el tiempo en casa, te decía, el tema de los viajes, los eventos, las coberturas y demás, disfrutaba mucho estar fuera de casa. Y en casa, cuando empezó la pandemia, no tenía nada, boludo. La cama más o menos, la mesa más o menos, sin sillones, un montón de cosas. La ropa tirada por cualquier lado... Y de a poquito como se fue prolongando la pandemia, creo que eso es algo que le pasó a mucha gente Aprendí a estar en casa, a que la casa sea un hogar también, viste Que es un lugar en, en donde estás a gusto y no de paso Y esas son las cosas que creo que más aprendí, aprendí en la pandemia ¿Y qué
1: de eso crees que es lo que hoy prima? Para esto de no, nuevo, que vuelvo a este concepto Hoy casi que le damos un corte espacial y temporal nosotros al 2020 y al 2021 También hasta por una necesidad pero medio que estamos en la misma, no es que hayan cambiado una, muchas
0: cosas. Es que es una mentira que nos creamos todos y nos creemos todos para poder tener un poco más de cordura. Yo creo que como por naturaleza necesitamos segmentar las cosas en algo, pero básicamente del 31 de diciembre al 1 de enero no es que vino no sé, Goku dijo, todo va a estar bien a partir de hoy. No, es perfecto. exactamente lo mismo. Por suerte vivimos en el futuro y tenemos vacunas rápido, pero no es que cambia drásticamente todo. Y esto se va a seguir resintiendo. Pero bueno, sin dudas, los meses ni siquiera te veo 2021, sino el periodo de meses que estuvimos en pandemia, que estamos en pandemia, nos van enseñando cosas que yo las estoy aprendiendo a aplicar ahora. Y si fuera que en algún momento vuelve, es medio difícil hablar,
1: entonces esa vieja normalidad, que la verdad es que cada vez que la pensamos un poquito en serio, diríamos, medio difícil que vuelva de esa manera. Pero hoy crees que hoy por cómo estás parado y cómo estás armado, ¿te va a cambiar mucho la lógica de laburo ahora? ¿O directamente hoy ya pasa a ser la prioridad,
0: cámara en mano, que no depende tanto de una sala abierta? No, sí me cambiaría justamente, me cambiaría la dinámica de trabajo, el tema de volver a la rutina de tener estrenos semanales de cine importantes, que eso te daba una agenda que era linda tener también, una rutina que estaba bueno tener y que te ordenaba el laburo, porque ahora las películas van surgiendo, ¿viste? Como, bueno, apareció esta película en Netflix, apareció aquella película en Prime Video. Y son todas cosas que duran ah. el fin de semana. Creo que hay una diferencia con el gran lanzamiento de cine, sea de, de, de cine profundo o de entretenimiento de blockbuster. Son cosas diferentes. O sea, uno lo siente cuando sale una película grande o sale un trailer de una película grande resuena de otra manera que salió el tráiler de la próxima película de Netflix que se estrena el próximo viernes es distinto ¿entendés? eso lo, lo extraño y creo que cuando vuelva esperemos que vuelva lo, los estudios están dando señales de que se va a volver ¿viste? de alguna u otra manera se va a volver espero que eso sí cambie vuelva a cierta normalidad a la, a la dinámica de trabajo para cámara en mano pero la prioridad va a seguir siendo el canal y el medio ahora lo entendí que 2021 tiene que ser esto la prioridad porque cuando lo pongo como prioridad las cosas funcionan mejor
1: Soy Carlos Maidana y esto fue Querer es Poder Gracias por estar del otro lado Hasta el próximo episodio